0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ab sofort gibt es einen Co-Host bei mir, und zwar eine Dame, die sich sehr eingehend mit dem Thema Ferienunterkunft und Homestaging und auch Inneneinrichtung im Allgemeinen beschäftigt. Und diese Person, diese Dame, werde ich jetzt immer wieder mal bei mir einladen zum publik e podcast und wir haben vor, da kurze, knackige Podcast-Folgen aufzuzeichnen und ein neues kleines Format, eine kleine Formatserie draus zu schaffen, um dir dann kurz und knackig viele wichtige Tipps zu präsentieren. Ich will dich auch gar nicht länger warten lassen und direkt dann mit der Podcastaufnahme starten. Doch bevor es losgeht, hier noch kurz das allgemeine Podcast-Intro. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des ImmoMarketing Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. Egal ob du Maklerin bzw. Makler bist, Homestagerin, Immobilieninvestor oder auch Eigentümer einer Geschäftsimmobilie bzw. Ferienunterkunft. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.click Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Aber nun, genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Alle Links und Inhalte sowie die Shownotes zu dieser Folge findest du unter imo slash 36. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute wieder eine neue Podcast-Folge vielleicht veröffentlichen zu dürfen. Und zwar, ja, ich habe gesagt, guten Morgen. Wir sitzen da gerade gemeinsam da, ähm, die Xenia und ich. Und wir machen jetzt, haben wir gesagt, vermutlich ähm, ein paar mehr Podcast-Folgen die nächsten Tage und Wochen über. Und speziell, die Xenia hat gesagt, lass uns doch ein gewissermaßen Frühstücks-Snack machen, dass wir halt kurze Folgen machen, um auch dann die die Hörerinnen und Hörer, die dann am Weg zur Arbeit sind, mit vielleicht Inspiration äh, versorgen zu können. Damit nochmal kurz ja, zu meiner Interview, äh, zu einem Interviewgast, zu Xenia, die mir da heute digital gegenüber sitzt. Xenia, wir kennen uns jetzt schon länger, aber ja, ich muss sagen, wir kennen uns digital über Instagram und du bist gewissermaßen die, ich sage jetzt mal, Spiegelfotografin, die ich immer verlinke, wenn ich so Spiegelfotos mache, bei meinen Immobilien Fotos. Und ja, ich finde es jedenfalls sehr cool, dass wir uns jetzt vernetzt haben und Wer du genau bist, was du da genau machst, wo dein dein Hintergrund ist, deine Herkunft, auch beruflich und so weiter, das darfst du jetzt gerne du unseren Zuhörern sagen.
1: Ja, hallo alles, guten Morgen. Äh, danke für die Einladung, danke, dass äh, wir zusammen frühstücken dürfen, mit Kaffee und allem Dummen dran. Ähm, ja, äh, ich bin Inarchitektin. Ähm, ich äh, reise sehr, sehr viel, ähm, weil ich auch in der Bauleitung äh, tätig bin. Ähm, und durch natürlich so viele Reisen, ich schätze so an die 50 Ferienwohnungen, musste ich bis jetzt äh, weltweit bewohnen und auch natürlich für länger, zwei, drei Monate, aber auch ein, zwei Wochen. Und ähm, irgendwann mal, wie man sich so vorstellen kann, ist die Bauleitung natürlich auch ein hartes und ein sehr trockenes Metier. Also Praxis schon natürlich sehr viel, aber mindestens weniger kreativ. Man sieht ähm, die schönen Dinge sehr kurz und zwar erst dann, wenn sie schaffen worden sind und dann geben wir schon den Schlüssel ab und äh, verlassen die Baustelle. Und irgendwann war natürlich mein Bedürfnis nach schönen Dingen, nach ähm, auch sauberen Dingen, sehr, sehr groß. Und ich fing ähm, mit Immobilienfotografie an. Es ähm, hat sich auch angeboten, in verschiedenen Ländern ähm, auch mit den Kunden Kontakt zu treten, weil durch den Austausch und beruflichen Austausch lernt man auch natürlich das Land auch ganz anders kennen. Ja, und here we are. Ähm, so mehrere Qualifikationen, mehr, mehrere Professuren in einem äh, und jedoch wirklich komplett in Architektur, weil ich für in Architektur total brenne. Ich liebe meinen Job in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ja, hier, äh, hier sind wir und wir dann an den Spiegeln.
0: Ja, genau, so ist es. Dankeschön für die, für die nette Vorstellung. Und Manche Zuhörer wissen es jetzt noch nicht, ähm, wir machen auch gerade eine Videofolge, das heißt, wir werden es vermutlich auch auf YouTube veröffentlichen und die Xenia sehe ich jetzt eigentlich vom digitalen Hintergrund und bei diesem digitalen Hintergrund, ich lese mal ab, was da so draufsteht bei ihrer Grafik, Interior Design, Immobilienfotografie, Homestaging und Social Media und auch das ist nochmal die Zusammenfassung, was du eben machst von deinen Leistungen her. Und so wie ich es eben gerade verstanden habe, du bist die Innenarchitektin, das heißt, du planst es irgendwo. Ich habe ich auch auf der Website gesehen mit AutoCard oder anderen Planungstools. Dann machst Richtig. du eben Interior Design. Zum, zum Beispiel ich habe ich auch gesehen, wohl auch viel IKEA oder für große Einrichtungshäuser. Ist einer meiner größten Kunden, der Stadt. Ja, das heißt eben Planung, Ausführung vor Ort dann, das Thema Homestaging. Dann geht es im nächsten Schritt um das Thema Mobilienfotografie und auch um das Thema Social Media als Endergebnis, um halt dann das, Thema auch wieder zu vermarkten.
1: Absolut. absolut also das absolut perfekt erklärt. Eine komplette Runde quasi alles drumherum, die Entstehung und äh, die Vermarktung. Das stimmt.
0: Perfekt, ja. Jetzt haben wir dich vorgestellt auch dein Leistungsthema vorgestellt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich eine recht kurze Folge machen. Und deswegen würde ich auch sagen, steigen wir heute dann direkt gleich ein. Eben in absolut. das erste Thema, was du mitgebracht hast oder was ich auch ganz spannend finde. Jetzt hast du eben gesagt gehabt, du reist recht viel herum in Europa und bist dann in vielen Unterkünften auch, die du dann entweder zum Teil selbst bewohnst oder zumindest rein so vor Ort besuchst, um halt dann auch den design zu machen oder auch dann die Marketingaufnahmen zu machen. Richtig. Und das Thema ist halt, ja, auch heute bist du, glaube ich, in einer Ferienwohnung, wo du gerade derzeit wohnst. Auch da, der Grund, dann. auch da nochmal der Grund, warum du, den Hintergrund nicht direkt herzeichen möchtest, sondern die digitale dann, das digitale Design hinter dir eingeblendet hast, weil du so jetzt sagst, manche Ferienwohnungen sind zu Beginn noch nicht optimal.
1: Leider nicht. Es ist selbstverständlich. Es, ähm, natürlich sagen wahrscheinlich sehr viele Zuhörer und Zuschauer, natürlich ist es auch Frage des Geldes, wie optimiere ich äh, meine Wohnung, wenn ich sie günstig vermieten möchte, ähm, weil auch der Grund, warum ich in einer nicht allzu schönen und nicht allzu fancyhaften modernen bei deren Wohnung sitze gerade, ist natürlich auch der Preis, äh, weil es einfach neben meiner aktuellen Baustelle liegt, ähm, kostengünstig ist. Und dann muss man natürlich auch Abstriche machen. Jedoch habe ich das Gefühl manchmal, dass es auf der falschen Stelle gespart wird. Und damit meine ich nicht, dass man, ähm, ich weiß nicht, ähm, Ramor, den italienischen Marmor auslegen muss, sondern es geht auch sehr ähm, wirklich kostenbewusst. Und manchmal vielleicht einfach einfacher und dadurch ähm, vermittelt man einfach den ähm, Bewohnern einfach viel mehr Gemütlichkeit. Man bindet auch ihn länger für sich, weil einfach der Kunde, das, der Gast einfach sich viel wohler fühlt und immer dann bereit ist, zurückzukehren. Ähm, und das ist glaube ich genau, und der Grund ist, wie gesagt, wieso ich Hintergrund habe, ist, weil ich vertiefelte Wände habe, es ist relativ dunkel, es ist sehr viel 70er, 80er, 90er zusammengewürfelt und es ist eigentlich ein Museum.
0: Danke jedenfalls für die Erläuterung zum Thema der Ferienwohnungen und eben darum, um das Thema jetzt zu besprechen. Also heute geht es um das Thema Ferienwohnungen, also im Detail. Beim nächsten Mal sprechen wir noch auch über das Thema Makler und dann über Außenwirkung und dann auch über Social Media und auch über ähm, Hashtags. haben wir schon ein paar Folgen jetzt mal angedacht, die wir dann machen werden. Also eben, Xenia, was sind mal deine Tipps, wo du sagst und eben deine Expertise, auch eine Erfahrung. Welche Themenbereiche sollten Vermieter wirklich beachten, um eben dann den, den Gästen, den fairen Unterkunftsgästen, einen besseren Service zu bieten?
1: Genau, es sind fünf Dinge, die mich absolut überall wahnsinnig machen und tatsächlich zu 95 Prozent überall fehlen. Ähm, wir fangen mit dem ersten Punkt sofort an, Ganzkörperspiegel. Ja, mir ist bewusst, dass es den meisten männlichen den meisten männlichen Gästen vielleicht nie so wichtig ist. Nichtsdestotrotz, vor allem in großen Städten, muss man einfach dabei bedenken, dass man am Wochenende gerne ausgeht, dass man äh, vielleicht, wie ich, ähm, beruflich unterwegs ist. Und da ist die Außenwirkung doch wirklich sehr wichtig. Und da ist, reicht es leider eben nicht aus, wirklich nur einen kleinen Spiegel im Bad zu haben, um einfach nochmal zu gucken, um zu checken, ob man wirklich die Falten stehen und einfach nur gut aussieht. Menschen sind optische Tiere und müssen einfach manchmal, wollen wir einfach auch gut aussehen. Und er ist ein ganz Körperspiegel, wirklich nicht sehr teuer, der passt in jeden Flur rein und ist wirklich manchmal sehr, sehr hilfreich.
0: Ist das Geld auf jeden Fall wert, ja?
1: Die zehn Euro sind das auf jeden Fall wert.
0: Ja, genau. Aber ein wichtiger Tipp, und das war ja auch vorhin gerade der Einstieg, wo wir uns gegenseitig auf Instagram verlinken, wenn wir gerade wieder eine Immobilie fotografieren. Das Wichtige dabei ist, weil man dann auch wirklich einen Spiegel irgendwo in der Unterkunft drin hat und man macht halt auch ein Foto von diesem Raum, wo gerade der Spiegel gerade ersichtlich ist. Ähm, ja, die Person selbst, der Fotograf, sollte auf jeden Fall nicht im Spiegelbild dann erkennbar sein. Das ist oftmals eine Hürde, speziell auch im Bereich des der der Verkaufsimmobilien, Vermietungsimmobilien, im Bereich Ferienvermietung, muss ich sagen, habe ich eigentlich noch nie einen Fotografen im Spiegel drin gesehen, aber bei den Marktern leider umso öfter. Das stimmt.
1: Allerdings fällt mir auch gerade ein, dass es aber die Selfies sind nicht zu unterschätzen. Wenn man im Hintergrund, also hinter sich, hinterm Spiegel sozusagen, dann aber einen schönen Hintergrund hat, eine schöne Tapete, darf man natürlich nie vergessen, dass die Gäste auch vielleicht mal Selfies abends, bevor sie ausgehen, gerne machen. Und wenn man dann auch noch den Standort vertegen äh, kann, ähm, hat man noch kostenlose Werbung äh, für eigene Ferienunterkunft. Und das ist doch für auf Dauer zu sehen äh, fast umsonst, wenn man die 10 Euro dann auf Barriere auseinanderrechnet. Und ähm, ja, es ist eine gute auch Marketingoption. Äh,
0: Ganz richtig. Ja, vielleicht doch noch ein kurzer Ausreißer und eine Ergänzung zur heutigen Folge, die wir aber ja kurz halten wollen. Ich habe irgendeine Netflix-Serie gesehen und auch da habe ich gesehen, also Netflix-Serie zum Thema Ferienvermietung, wo sie halt dann Objekte aufbereitet haben, um halt dann auch die Nächtigungszahlen pro Monat zu steigern oder auch den Preis pro Monat zu steigern. Jedenfalls war auch da der Tipp, nicht nur die Immobilie an sich schön zu machen, sondern wirklich eine eigene Selfie-Wand zu machen oder einen eigene Raum einzurichten und eine eigene Wand einzurichten, wo die Leute wirklich bewusst gerne Fotos machen und eben genau das, was du sagst, dann auch die... Ferienunterkunft auf Instagram oder wo auch immer auch verlinken?
1: Absolut, man darf einfach nie unterschätzen, aber auch da sprechen wir nochmal in der Folge Zielgruppen, wie ähm, wähle ich die richtige Zielgruppe für mich aus? Genau dafür ist es, man darf nie vergessen, dass die Generation, ist es schon Y, äh, die groß wird, die wächst mit Social Media äh, auf und das werden zukünftige äh, finanziell starke äh, Gruppe sein, Zielgruppe sein und Konsum Konsumentengruppe und das darf man nicht unterschätzen. Dass man jetzt schon bindet an sich beziehungsweise jetzt schon die Stellung auf Social Media stärkt, damit es über ein paar Jahre sich trägt und sich erinnert und immer rankt und Internet vergisst nicht, nichts darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, aber das machen wir dann bei der nächsten Folge nochmal dazu. Wir sprechen noch mal dort noch ganz direkt auch solche Dinge.
0: Sehr gern, Ja. Du es sind fünf Dinge, die dich stören bei Ferienunterkünften, die nicht optimal gemacht worden sind. Was sind deine weiteren vier Punkte? Ich bin gespannt.
1: Zweites ist auf jeden Fall das Licht. Man sieht, dass diesen Schatten, den ich gerade ähm, auf meinem Kopf habe, ich bin zwar brünett, mein Hintergrund ist weiß. Der Grund ist aber, warum ich wirklich wie abgeschnitten aussehe, ist die schlechte Beleuchtung, weil ähm, die Glühlampe im, äh, in der Küche, wo ich gerade sitze, ist sehr schwach. Da, da, darüber schiebt sich noch ein sehr alter, verstaubter Schirm, Lampenschirm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ihn verkochen möchte oder ihn verschieben möchte und jetzt nicht gerade 30 bin, sondern ein bisschen älter, auch da wiederum die Zielgruppe ältere Menschen, die jetzt verstärkt reisen wollen und längere Wochenenden in Großstädten verbringen oder eben auf dem Land, um eben zu entspannen, ist der Licht einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, man möchte sie vielleicht Nägel lackieren, was beim Wochenende sehr oft passiert. Oder man möchte einfach sich was zunähen, weil es gerade irgendwie in Saum aufgegangen ist und, und, und. Unterschätzt bitte nicht das Licht. Es ist nicht nur das, was uns wohlfühlen lässt, indirektes Licht. Man kann das genauso in sehr vielen Filmen anschauen, dass indirektes Licht überall aufgestellt ist, weil wir uns dort sehr wohlfühlen, sehr eingekuschelt. Oder aber eben, wir brauchen auch großes Licht, um halt einfach Dinge zu sehen, die uns wichtig sind, zu lesen und kleine Sachen vielleicht zu finden. Und da ist einfach Licht unglaublich wichtig. Ja, wir lesen mittlerweile sehr viel über beleuchtete Bildschirme, aber es gibt auch noch sehr viele Buchnerds, zu denen ich gehöre und da ist einfach mittlerweile sehr, sehr schwierig, auch eine gute Leselampe einfach zu finden, weil es gibt entweder unglaublich Licht, also OP-Licht, oder es gibt eine Funze. Und es ist auch schön, mal auch zwischendurch auch mal einfach sich wohlzufühlen, zu finden, einfach ein gedämpfteres Licht zu haben, beziehungsweise eben auch das OP-Licht, wenn man es braucht.
0: Ja. ja, finde ich auch gleichermaßen richtig, wie du gerade gesagt hast. Eben, die Funzel, die hängt in jeder Ferienunterkunft vermutlich. Aber eben diese zwei Zusatzoptionen. Einerseits dieses Leselicht oder Arbeitslicht, wie auch immer. Oder auch dieses indirekte Licht. Ich glaube, auch davon wird noch zu wenig Gebrauch gemacht. Also, ich glaube, viele Ferienunterkünfte nutzen uns noch nicht irgendwie Hintergrundbeleuchtung oder so, sondern auch nur ganz simpel oben eine Deckenleuchte und das war's dann irgendwo.
1: Richtig. LED-Lampen sind mittlerweile wirklich sehr bezahlbar. Und unglaublich langlebig. Es gibt ja auch aktuell wieder von schwedischem Kaufhaus eine sehr schöne Werbung dazu, wie lange solche Glühlampen einfach halten. Keine große Investition, aber mit so einer großen Wirkung.
0: Genau, ja. Na, super Tipp. Dankeschön. Ich hoffe, viele Leute werden den einen Tipp und auch die weiteren drei auch beherzigen.
1: Genau. Ansonsten einfach bei uns in die Kommentare reinschreiben, sowohl bei dir als auch bei mir. Einfach, ob sie es genauso sehen oder ob sie die Augen oder das Licht jemanden aufgegangen ist, wie wichtig das Licht. Gut, dann komme ich zum dritten Punkt. Und zwar, was auch mit Licht zu tun hat, Steckdosen. Wie wir schon mehrmals sagten, es ist mobil, Zeit ist angebrochen und es ist kein Neuland mehr. Handys müssen geladen werden, manchmal zwei. Ich habe oft zwei Handys aufgrund meines Berufs. Dann hat man ein Tablet, dann möchte man arbeiten am Laptop, vielleicht dauert es länger. Steckdosen sind wichtig. Und wenn man ich am Bett oder eben am Arbeitsplatz und wenn ich Arbeitsplatz nicht habe, habe ich vielleicht einen Esstisch, sind einfach Steckdosen wichtig. Und selbst natürlich können viele Ferienwohnungbesitzer nichts dafür, wo die Steckdosen ursprünglich vom Architekten gesetzt worden sind. Deswegen braucht man auch guten Inarchitekten. Aber das nur am Rande. Aber wenn man, selbst wenn man die Steckdosen nicht da hat, wo man sie gerne hätte, Lass doch einfach einen Verteiler in der Nähe liegen. Einfach ein Verlängerungskabel, gut sichtbar, dass man den nicht in der letzten Schlu Schublade findet, was ich auch schon erlebt habe, wo ich am letzten Tag meiner Abreise alle Schubladen gecheckt habe, ob ich nichts vergessen habe und dort den ersehnten Verlängerungskabel gefunden habe. Nichts in der Sache. Einfach Verlängerungskabel hinlegen, zwei, drei Stück, kostet wenig, große Wirkung, erleichtert Leben enorm. Weil wer mag es von uns schon beim Wecker aufzustehen aus dem kalt, aus dem warmen Bett ins Kalte, um den Stecker zu ziehen? Oder wenn jemand mitten in der Nacht angerufen hat, nicht einfach Hörer zu nehmen, sondern man muss aufstehen und vielleicht sogar im Flur rennen. Wie schön, es liegt auf dem Boden, gefällt keinem.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Gleichermaßen, ähm, habe ich da schon entsprechende Erlebnisse gehabt. Eben, ich bin irgendwo in der Ferienunterkunft, ich liege im Bett und schlafe. Ich werde da früh munter. Eben durch einen Wecker. Allerdings ist das Handy nicht neben mir am Nachtkastel, wo man es erwarten würde, weil da die Steckerleiste wäre, sondern irgendwo am Fußende oder gar am Ende des Raumes. Und dort liegt dann das Handy am Boden, weil dort eben die nächste freie Steckdose gewesen ist. Und du sagst, das ist eine simple Investition von 1, zwei Euro oder so. Ich glaube, mehr kostet das Steckdose nicht oder Verlängerungskabel irgendwo im Baumarkt. Und es ist aber doch wirklich, wie du sagst, eine Erleichterung im Leben, in der fairen Unterkunft, wo auch die Thematik eben Viele, viele Leute reisen mit dem Laptop, mit dem Tablet. Die wollen halt dann auch arbeiten. Die wollen halt dann auch auf der Couch sitzen, während Netflix schauen auf der Couch auch parallel am Laptop arbeiten. Wenn aber keine Steckdose in der Nähe ist, dann ist das auch ärgerlich, frustrierend. Und, diesen, und darum geht es eigentlich, diesen Ärger, diesen Frust auch zu minimieren, weil dieser Ärger und Frust wird gewissermaßen auf die Ferienunterkunft wieder reflektiert und gespiegelt. Und das gilt es zu vermeiden.
1: Und dazu müssen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge machen zum Thema Unterbewusstsein. Weil wir fühlen uns, in manchen Räumen fühlen wir uns unglaublich wohl und wir wissen nicht wieso. Ähm, auch zu benennen, warum wir uns schlecht oder gut fühlen, hat sehr viel oder das meiste sogar mit Unterbewusstsein zu tun. Im Gegenteil, wenn wir uns schlecht fühlen, wissen wir meistens warum, aber nicht, wenn wir uns gut fühlen. Und dazu machen wir bestimmt auch nochmal eine neue Folge, um das nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, warum es wichtig ist. Und wie das auch den Kaufprozess bzw. auch den Vermietungsprozess beeinflussen.
0: Sehr gern. Ja, würde mich freuen, wenn wir da mehr über das Thema Unterbewusstsein sprechen, auch Psychologie gewissermaßen. Ich nehme an, du hast ja auch bestimmt dein Wissen, deine Erfahrung eben auch als Interior-Designerin oder äh, Inneneinrichterin eben. Und da kannst du auch bestimmt viele wertvolle Sachen dann mitnehmen.
1: Das machen wir auf jeden Fall nochmal.
0: Gerne. Also die Folge dann. Mhm.
1: Ja, und ähm, dann kommen wir zu sehr pragmatischen Dingen, die Geschirrtrockner. Gott sei Dank habe ich diesen Bildschirm hinter mir, der das, das gespülte Geschirr verdeckt, den ihr nicht seht. Denn der liegt komplett gestapelt wie an der Schieferton Pisa und trocknet natürlich, das Geschirr trocknet sehr, sehr schlecht, weil einfach ganz schlichter, ich weiß nicht, 5,99 Euro toller Geschirrtrockner fehlt. Es ist doch so einfach. und das, es ist auch im Sinne des Vermieters einen guten Geschirr trocknet zu haben, so muss er, selbst wenn man gut, das Glas gut abgespült hat, nicht nochmal nachpolieren, weil das Geschirr einfach von normal abtrocknet. Es fällt nicht runter. Es kann nicht kaputt gehen. Sondern es ist einfach geordnet und schick da. Weil, ich weiß nicht, ich bin ein kleiner Monk, was Küchennamen betrifft, wenn ich reinkomme und es sieht total unordentlich aus und dreckig. Selbst wenn das Geschirr gespült ist, ist es wieder ein negatives Gefühl, das so zu vereinbart wäre. Und wenn man auch noch mit Partner oder mit Freunden ein paar Gläser getrunken hat abends und dann die ganzen Weingläser und das alles, das ist so wackelig. Du weißt nie, wie du das schlappelst. Und es wird so unterschätzt. Man glaubt nicht, in wie vielen Wohnungen ein einfacher Geschirr trockener fehlt.
0: Ja, und ich vermute, es hat auch gewissermaßen mit dem Thema Komfort zu tun, weil du fährst du eigentlich auf Urlaub? Du bist ja in einer Ferienunterkunft, du willst ja Ferien verbringen und dann hast du vielleicht eh zu Hause auch schon keinen Geschirrspüler. Dann willst du dir eben an Luxus gönnen im Sinne von Urlaub in der Ferienwohnung und dann musst du dort erst recht wieder Geschirr spülen und Geschirr abtrocknen. Und ja, das ist eine kleine Investition, die aber auch da wieder das Leben erleichtert und den Komfort eben dem Feriengast ermöglicht. Und wie du sagst, wenn er eben schon das selbst gespült hat und es dann abgetrocknet hat und zumindest mal zum Abtropfen hingestellt hat. Und nachher geht er am Abend fort, weil du sagst zum Beispiel fortgehen, irgendwo in der Großstadt Berlin. Am nächsten Tag kommt er wieder heim, dann hat er erst recht, wieder die Arbeit mit wieder abtrocknen oder irgendwo einräumen. Ja, verstehe ich die Situation. Macht
1: keinen Spaß. Mhm. Genau. Ja, und dann sind wir schon beim letzten Punkt. Und zwar auch abtrocknen, aber Bikinis, Hosen, Handtücher. Wohin? Jedes Mal, aber auch genauso auch in Hotels, ist es immer ein Problem. Erinnert euch, wo hängen eure Tü Handtücher, wenn, sie von, wenn man vom Strand zurückkommt, immer über der Brüstung, wenn man einen Balkon hat? Mhm. Wir, man hat keinen Balkon. Bei mir ist, sieht das wie in Beirut aus. Es liegt einfach überall, sind Handtücher auf einen, Fen äh, nicht Fensterleger, sondern na, Stuhllehnen, Sesseln. Übrigens, Sesseln sind aus Sexilien. Das heißt, wenn ich ein Strandtuch drüber lege, was vielleicht Salzwasser drauf hat, tut es dem Sessel wirklich nicht gut, mhm. wenn er das Salzwasser aufnimmt. hier Ränder entstehen viel größerer Schaden als Investition von 9,99 für einen Wäscheständer. Mhm. Ist es genauso ist es auch wieder für mich, wenn ich beruflich unterwegs bin und mich vielleicht bekleckert habe oder einfach nur ja, nicht genug einfach T-Shirts mithabe, was auch immer. Manchmal das ist es einfach kein Problem, einfach zwei, drei T-Shirts durchzuwaschen, weil man nur mit Handgepäck verreist Und manchmal möchte man das. Und wo hänge ich das denn auf? Es gibt manchmal sogar keine Bügel, aber das wäre der Tipp schon Nummer sechs. Auch Bügel sind halt dieses Problem. Aber wenn man einen Kleid, kein Kleiderbügel hat, wo hänge ich mein T-Shirt auf? Kinder, so viele. Du hast du bist ein frisch gebackener Vater, du weißt auch am besten, wie, wie dreckig alle in der Familie sind, wenn man ein Baby hat, weil das Baby nicht nur sich verkehrt, sondern auch die Mutter und den Vater und die Oma. Wohin dann mit den Sachen, wenn, man, wenn die rote Bete ein weißen T-Shirt ist, gefällt es keinem. Gut durchgespült, wo hänge ich es auf? Kleine Dinge, große Wirkung, großes Komfort, ganz, ganz wichtig. Bitte denk dran.
0: Ja, ganz richtig und ich merke, wie du da gerade in, diese, in diesen fünften Punkt reinsteigerst, auch eben, weil du da Frust ich scheinbar schon mal. Ja, weil du da schon mal Frust erlebt hast. Und diesen Frust ja. gilt es eben auch wieder zu vermeiden. Und wie du sagst, kleine
1: Investitionen sind einfach grauenvoll. Und wenn man die auf einem Lieblings-T-Shirt hat, ist es einfach eine Katastrophe.
0: Ja, ganz richtig. Und wie du sagst, kleine Investition mit großer Wirkung, Frust vermeiden, die Wäsche wird schneller trocken. Und das große Ding, was du auch gerade sehr gut rübergebracht hast, bevor man jetzt die nasse Wäsche irgendwo auf die Möbelstücke drauflegt, die eben nachher dann beschädigt werden, da noch eben durch Kalkflecken, Wasserflecken, ähm, durch die Salzwasser und so weiter, ist es im mal investiert in so einen kleinen Handtuchtrockner irgendwo.
1: Ich weiß nicht, aber ich, ich sage dir einfach ein Tipp, der mir ja gerade eingefallen ist. Ich hatte in einer Wohnung ist jetzt im ganzen Jahr nur einmal passiert einen elektrischen Trockner mit so einer Haube oben drüber mhm. und eine Zeitschaltuhr. Das heißt, man hat Bikinis und die ähm, Baderosen reingerannt, inklusive natürlich Handtücher. Und es war innerhalb von 20 Minuten trocken, weil da drin so eine Art Föhn in dieser Haube ist. Die, machst du mit Reise, mit, ähm, die Haube machst du mit Reißverschluss zu. Die Zeitschaltuhr geht sowieso nach einer halben Stunde aus. Und ruckzuck hat man vielleicht sogar für abends, wenn man morgens im Wasser wagt, hat man abends nicht diesen ekligen, irgendwelches Gefühl, Nase-Bikini nochmal anzuziehen, mhm. ähm, wenn man abends nochmal rein möchte oder einfach wie gesagt, in einer halben Stunde ist das Ding trocken, natürlich ist es schon viel kosten mhm. äh, kostenspieliger, aber das nur so als nur so Neuplusultrum vielleicht Tipp. auch ja. diese Dinge gibt es und ich glaube, wenn man wirklich tatsächlich eine Immobilie am Strand vermietet, ist das das absolute Neuplusultra. Diese, diese Immobilie werde ich definitiv nie vergessen.
0: Mhm. Okay, ja, super spannende Tipps, die du heute mitgebracht hast. Und alle sind irgendwo berechtigt, eben größtenteils um eben den Frust zu vermeiden, um die Personen, um die Gäste glücklicher zu machen. Und darum geht es ja. Die Leute fühlen sich wohl. Die Leute werden sich dann hoffentlich auch ein zweites Mal wieder wohlfühlen, wann sie eben dann auch nächstes Jahr erneut wieder buchen. Und darum geht es ja auch, dass man eben die Leute dann zu wiederkehrenden Gästen auch dann bewegt und zu sagen, komm nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr gleichermaßen. Aber wenn du eben diese fünf Punkte, die, die Xenia gerade genannt hat, nicht umsetzt, dann wird wahrscheinlich keiner eben zu dir kommen und wird dir vielleicht sogar ein, zwei Sterne irgendwo abziehen bei einer Online-Buchungsbewertung. Und das gilt es ihm alles zu vermeiden. Also Xenia, vielen Dank für deine Tipps.
1: Ich danke dir, dass ich die mitteilen durfte und mein Frust ein bisschen die Luft machen konnte.
0: Ja, ich hoffe, dass eben die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie auch unsere Zuseher da dann diese Tipps auch alle umsetzen können und bei Fragen dazu oder Anmerkungen sehr gerne eben, wie du gesagt hast, irgendwo drunter kommentieren, irgendwo einen Kommentar setzen auch und an dieser Stelle würde ich auch sagen, außer du hast noch einen weiteren Tipp gesehen, ja, wir beenden unseren, unseren heutigen Frühstücks-Snack an Content quasi und verabschieden uns und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge. Absolut, ich freue mich total drauf. Danke für den spannenden Mehrwert. Danke. Gleiches für dich. Mach's gut. Ciao, Xenia. Ciao. Ja. Das war's nun auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte sowie die Shownotes zu dieser Folge findest du unter imo-marketing.click/.36 Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alexstadler.ot oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, es, für dein Mit-Dabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Markten-Experte Alex Stadler. Ciao!